0: Esta noite eu quero compartilhar com você Esses dois textos Salmo 127, versículo 4 e 5 E também no livro de Isaías, capítulo 49 Versículo 1 até o versículo 3 A palavra diz assim Salmo 127, 4 e 5 Como flechas na mão do guerreiro Assim são os filhos da sua mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1 a 3. E aí eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aqui. Eu quero voltar com você num versículo específico desse bloco, Isaías 49, versículo 1, até o versículo 3, adiante um pouquinho aí a sua Bíblia, ou pesquise aí, se a sua Bíblia for a pilha, Isaías 49, de 1 a 3, a Bíblia diz assim, Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse, você é o meu servo, você é Israel por meio de quem hei de ser glorificado, amém? Vamos orar? Senhor a tua palavra é poderosa, foi por meio da sua palavra que todas as coisas vieram a existir, o Senhor criou tudo pelo poder e autoridade que há em tua voz, Senhor nós cremos na tua palavra, não há nada mais poderoso do que o Senhor, aquilo que o Senhor diz essa verdade não muda, aliás essa verdade muda todas as coisas, a tua verdade muda a nossa vida, a tua verdade muda a nossa história, o nosso futuro, a tua verdade molda o nosso destino, a tua verdade altera o curso das nações, é a tua palavra que tem todo o poder e nessa hora nós oramos por tua igreja, oramos por cada um dos nossos irmãos e irmãs, que estão aqui presentes nesse templo, e também por cada um daqueles que nos acompanham agora, assistindo e ouvindo a Tua Palavra, Senhor eu te peço agora, envia o Teu Espírito sobre os meus irmãos e irmãs, Senhor que a mente, a atenção, o foco, o ouvido dos Teus filhos, estejam atentos àquilo que o Senhor deseja falar, usa a minha vida, usa Senhor todos os recursos possíveis agora para que a tua palavra seja plantada nos nossos corações e mentes que ela crie raízes e que sim, ela frutifique a 100, a 60 e a 30 por um que ela possa cumprir o propósito do Senhor como o Senhor bem entender em nossas vidas em nome de Jesus amém graças a Deus queridos, quando nós lemos a Bíblia a palavra de Deus nós temos todas as revelações, as orientações, nós temos respostas para a nossa vida, para o nosso dia, a verdade é que tudo que nós precisamos, há na Palavra de Deus, a Bíblia é a fonte de tudo, a Bíblia ela tem os recursos necessários para que a minha vida e a sua vida sejam orientadas, encaminhadas, que, elas po que ela possa andar bem, andar melhor, que ela possa ao menos ter um norte, um início de uma grande e maravilhosa transformação. E a Palavra de Deus, você leu comigo aqui, agora, no livro de Isaías 49, a Palavra de Deus diz que todos nós, cada um de nós, individualmente, nós recebemos da parte de Deus um chamado, nós recebemos do Senhor um propósito, algo que o Senhor fez com todas as demais pessoas, mas ao mesmo tempo, algo que Ele fez pensando em você exclusivamente, quando você foi criado, idealizado, pensado, produzido pelo céu, pelo Senhor, pelo poder que há na voz do Senhor, o Senhor fez isso pensando no seu presente, no seu futuro, nos seus dias, o Senhor pensou que você e eu poderíamos viver o melhor da vida, poderíamos viver os melhores dias, debaixo do poder da palavra, do desejo do coração do Senhor, então, pensando nisso, pensando no que a Bíblia diz, eu acredito que cada um de nós, eu e você, nós como cristãos, como igreja, de repente você que é pai ou mãe, nós precisamos todos os dias nos empenhar ao máximo, para que nós tenhamos clareza do que é que Deus nos chamou a viver, e de como nós podemos viver a vontade e o querer de Deus nesses dias. Há duas coisas que nós devemos ocupar a nossa vida todos os dias, o que Deus tem para mim e como eu vou viver a vontade de Deus o propósito, eu preciso conhecê-lo e o processo pelo qual esse propósito vai se tornar uma verdade precisa ser claro, precisa ser simples nós precisamos nos empenhar ao máximo para que essas coisas se tornem claras se tornem tão simples ou naturais como é respirar para você você está respirando desde a hora que entrou aqui, não é mesmo? Ah, eu acredito que muito antes, eu acredito que desde quando você nasceu você respira, não é verdade? mas você em algum momento você já deve ter pensado isso, olha eu respiro, aspira, né? respira, puxa, solta, segura né? e você se cansa quando tenta fazer isso mecanicamente, mas quando esquece e deixa fluir, acontece ou não acontece naturalmente? não é mesmo? nós precisamos viver a vida, o querer, o propósito, a vontade de Deus dessa maneira naturalmente e naturalmente sobrenatural nós precisamos deixar que Deus nos guie a ponto de não vivemos num piloto automático mas simplesmente de entrarmos nesse fluir do rio de Deus da direção, do caminho, da vontade pela qual o coração de Deus corre nos leva a viver e andar eu penso que como pessoas, como filhos, como cristãos, e é claro como pais, ou como filhos, ou como pais naturais de meninos, meninas, crianças, jovens, ou, ou até mesmo de adultos, e de repente como pais espirituais dessa geração, nós precisamos entender qual é o nosso papel, o nosso propósito, você leu o Salmo 127 comigo, olha lá, eu, eu pedi para você ficar com o texto de Isaías aberto, não é mesmo? mas o, o, o primeiro versículo que você leu no Salmo 127, diz assim, como flechas na mão de quem? Quem é o personagem ali que o texto cita? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os nossos filhos, os filhos da mocidade os seus filhos naturais, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, e é claro que os nossos filhos espirituais, os nossos filhos na fé, as pessoas que estão sendo influenciadas através da nossa vida, também são como flechas colocadas na mão de um guerreiro, então entenda, como pai, como mãe natural ou espiritual, como pai ou mãe na fé, ou como pai e mãe de carne e osso eu e você nós somos chamados para viver com coragem você consegue imaginar um guerreiro que é covarde? você já pensou mesmo se nós fôssemos uma nação que vivesse em guerra? a nossa geração talvez não tenha ideia do que seja uma guerra nós, alguns de nós né, assistem filmes épicos e a gente olha para tudo aquilo e diz meu Deus que absurdo, quanto sangue, né? que tempo diferente, pois é, nós nos escandalizamos com aquilo que foi ah, natural durante séculos, talvez por milênios, nós somos muito diferentes de, de muitas gerações, mas pense um pouquinho a respeito de como a Bíblia nos chama no Salmo 127, versículo 4, a Bíblia diz que nós precisamos viver e andar como guerreiros, o um guerreiro precisa, primeiro de tudo, ele precisa de coragem, sabe querido, se você está nesse mundo, você precisa de coragem para viver, e sim, talvez o tempo mais oportuno para falar disso seja nesse momento, durante uma pandemia, talvez a situação mais terrível pela qual nós já tenhamos vivido, como nação, como sociedade, como povo, ou eu e você como gente, né? É alguns já passaram por outros momentos difíceis na vida, na história, no passado, mas veja só, nós estamos falando de algo que tem afetado o mundo inteiro, esse não é um problema de Maria Alva, mas sim do planeta, e a verdade é que para voltar a viver, independente de como a vida vai voltar, nós precisamos de coragem, olha para quem está do lado e diga assim, coragem? grita, que fica mais guerreiro, fala, coragem? ânimo, nós precisamos disso para viver, agora nós não precisamos apenas de palavras afirmativas, nós não precisamos apenas de uma persuasão natural, não, nós precisamos de coragem que vem de Deus, de uma coragem que vem do alto, nós precisamos de ânimo, nós precisamos ser inflamados para viver a vida, mas não naturalmente apenas, você sabe por quê? Porque naturalmente todos nós somos inflamados, nós temos ânimo e coragem, quando não temos problemas, quando não temos dívidas, quando nada ameaça a nossa casa, a, o nosso trabalho, as nossas fianças, as finanças, quando nada ameaça a nossa saúde, quando não existem problemas, quando não existem doenças, quando não existem crises, dizendo que o mundo vai acabar e que a gente vai ser moído, triturado, destruído, destroçado, ou talvez até mesmo aniquilados, aí é fácil ser animado e corajoso, não é desse ânimo e coragem, papagaiada, mentira que eu estou dizendo, eu estou falando de um ânimo, uma coragem que vem de Deus, que não depende das circunstâncias externas, que não depende querido, do que o seu coraçãozinho sente, do que a sua alma ah, mentirosa diz, pastor você me chamou de mentiroso, meu Deus, querido, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz isso a nosso respeito, a Bíblia diz que nós não podemos confiar no nosso coração, na nossa alma, em nossas emoções, a palavra de Deus diz que o coração humano, ele é desesperadamente corrupto, ele é extremamente enganoso, agora pense, pense, você no ano de 2020, com toda a informação, com toda a tecnologia, com toda a velocidade, pense em alguém como você, habilidoso, inteligente, depositando a sua fé, a sua esperança, as suas expectativas em alguém que seja muito mentiroso e que tenha um desespero por corromper, corromper no sentido literal, quebrar, derrubar, destruir, pois a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus diz que essa pessoa, é a nossa alma, o nosso coração, quando ele não é rendido a Deus, quando ele não se submete ao Senhor, a sua palavra, aquilo que Ele tem para nós, aliás a palavra submissão, ela é uma junção de duas palavras, submissão é quando você se coloca abaixo de alguém, que tem uma missão maior do que a sua missão pessoal, na linguagem militar, submissão é um pré-requisito que nunca foi negociado, e no reino de Deus, na cultura do reino dos céus, a submissão também é inegociável, nós vivemos numa, numa num tempo tão ah, relativista, as pessoas tentam nos fazer duvidar, ou boa parte das pessoas tentam nos fazer duvidar de Deus, da Bíblia, hoje eu estava eu lendo ah, uma notícia na internet, e, e embaixo eu, 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 eu li alguns comentários, e depois disse, eu me perdoe, porque eu perdi tempo lendo esse lixo, essas baboseiras, mas os comentários eram assim, não podemos confiar na Bíblia, a Bíblia foi alterada durante toda a história da humanidade, ela nunca foi confiável, a Bíblia sempre foi usada para manipular as massas, e eu disse, tchau, chega de ler besteiras chega de ler mentiras, porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma verdade que nunca mudou, a Bíblia é a palavra do Senhor que traz vida, que traz luz, ela é a luz para o nosso caminho, ela tem poder para endireitar a nossa vida, ela é, ela é o alimento que vai pôr a nossa alma em ordem, a Bíblia diz que quando nós estamos cheios de mentira, cheios de engano, cheios de sujeira, nós precisamos nos encher da palavra como nós enchemos um copo vazio essa é a maneira pela qual o nosso coração é sarado, a nossa alma muda os nossos pensamentos são transformados nós enchemos então o nosso reservatório de palavra palavra, palavra, palavra e sabe o que acontece? a sujeira que está lá no fundo acumulada começa a subir até transbordar e até que a água limpa jogue toda a sujeira para fora essa água que limpa é a palavra de Deus a maneira pela qual a sua alma vai ser curada os seus pensamentos vão mudar a sua visão, a sua fé vai aumentar é pela palavra de Deus Sabe por que há crentes que deveriam ser motivadores, animadores, que deveriam levantar pessoas? Porque há crentes aí fora que são murmuradores, que são ah, ah, vazios de vida, que não tem algo para oferecer, que você pergunta se está tudo bem e ah, eles dizem, não, eu estou triste porque eu não sei, mas eu estou desmotivado, eu não quero viver, eu não quero, ah, eu não sei como vai ser, esse vai ser um tempo difícil… Ah, nós estamos cercados hoje de crentes que deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo que estão com medo do, do futuro entendo, o problema não é o medo o problema é caminhar assim sem mudar o problema é caminhar assim vazio sem ter o que oferecer o problema é achar que isso é o um novo normal uma vida sem esperança, sem alegria, sem propósito uma flecha que não tem um alvo guerreiros covardes não servem para a batalha guerreiros que não têm clareza da sua missão que não sabem quem é o seu general que ainda não enxergaram o seu alvo já perderam a batalha guerreiros covardes já deveriam ter voltado para casa há muito tempo agora entenda queridos por mais que eu e você vivamos uma guerra ideológica uma guerra no mundo espiritual sobrenatural nós ainda podemos mudar o jogo e virar história se nós abrirmos os nossos olhos para aquilo que Deus está nos chamando nós precisamos nos empenhar para conhecer qual é a vontade, o querer, o chamar de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família para o nosso tempo, para a nossa geração, para os nossos dias volte a sua, a, aos seus olhos, a sua atenção lá para o livro de Isaías então Isaías 49, eu quero usar esse texto nessa noite Para tentar ajudar você e a mim A sua casa e a minha A, a, a realinhar Ou na verdade a, 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 a adestrar a nossa vida E adestrar querido, entenda bem Não estou chamando ninguém de, de, de animal Entenda que o adestramento Não tem a ver com animais apenas Adestramento é treino Adestramento é um alinhamento É uma preparação que você faz Para ser excelente Para ser capacitado adestramento nada mais é do que um aprimoramento meu e seu diante do Senhor, e nós podemos sim, pela palavra de Deus, adestrar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso uh, o tempo em direção ao Senhor e à vontade dEle para nós, Isaías 49, versículo 2, a Bíblia diz assim, Ele fez a minha boca como uma espada aguda, essa é a primeira coisa que eu quero que você preste atenção nessa noite, a primeira coisa que nós precisamos entender é para o que Deus me chamou, para o que é que Deus me chamou, qual é o desejo, a vontade, o propósito, qual é o chamado de Deus para mim, qual é o chamado do Senhor para a vida dos meus filhos, qual é o chamado do Senhor para as pessoas que estão lá fora, o que é que Deus chamou a igreja dele para viver nesses dias, nesse tempo, nessa hora, em resumo, preste atenção nisso, entenda isso da maneira bíblica, nós fomos chamados, e eu, e eu quero te desafiar a repetir isso, porque eu sei que você vai se assustar um pouco, eu e você fomos chamados para profetizar, ponto, diga para quem está do seu lado, profetizar, esse é o seu chamado, e por que eu digo que isso talvez assuste pessoas? Porque o pouco que nós aprendemos a respeito de profecia, foi numa ótica, num olhar do Antigo Testamento, e a maioria das experiências com profecia que nós temos, são aquelas que deram errado, são aquelas que escandalizaram, são aquelas que foram feitas de repente na emoção, ou trouxeram escândalos em algum lugar, da cidade, da nação, do planeta, agora, biblicamente falando, primeiro, a profecia nada mais é, profetizar nada mais é, do que declarar, ou anunciar as verdades de Deus, a Palavra de Deus, ela já foi escrita, quando você declara a Palavra de Deus, quando você anuncia o que está escrito, você está profetizando, a Palavra de Deus é a maior profecia que já existiu, não há uma profecia maior do que essa que está escrita, a Palavra do Senhor é profecia, profetizar, nada mais é do que declarar a Palavra de Deus, amém? Você foi chamado para declarar a Palavra de Deus num sentido bíblico, você foi chamado para profetizar, para contar ao mundo, para gritar nos quatro cantos do planeta, que o nosso Deus é real, Ele está vivo, Ele muda a história das pessoas e das famílias, Ele se interessa por nós, e mesmo no tempo mais difícil da história da humanidade, provavelmente Ele está vivo, operante, e Ele deseja ministrar o nosso coração, quando estudamos a respeito, do profético, da profecia, a Bíblia diz que há três propósitos básicos na profecia, a profecia existe para edificação, para exortação e para consolação, e olha só, até aqui no simples, no óbvio, nós vemos confusões por aí, porque quando nós dizemos que a profecia existe para edificação, e é o que a Bíblia diz, querido, o que é a edificação? Pense ah, na maneira mais simples de traduzir isso, a Bíblia está dizendo que a profecia, ou seja, a declaração da palavra de Deus, ela constrói, ela existe para erguer, para levantar, para fundamentar, para dar chão para quem não tem. Essa é a função da palavra de Deus e essa é a nossa função nesse tempo. Eu e você fomos chamados não para matar as pessoas, para assustá-las, para repeli-las, não, a igreja existe para anunciar a verdade nós fomos chamados para edificar, para construir, para erguer, para levantar, esse é o fundamento da profecia, ah pastor, mas de vez em quando uma lambada é boa né? é, pois é, é o que alguns dizem né? a profecia existe para exortação, né? mas quem falou? e aonde está escrito na palavra? que exortação é bronca, castigo ou disciplina? meus irmãos, essa foi a pior tradução essa foi a pior explicação e provavelmente um dos maiores erros que a igreja cometeu durante muito tempo a respeito da profecia, porque a exortação, pelo menos bíblicamente falando, nunca teve esse propósito, exortação segundo a Bíblia, nada mais é do que animar e encorajar, há um homem, um personagem bíblico chamado Barnabé, o seu nome significa filho da exortação o nome desse homem Atos 4 fala a respeito disso nos versículos 36 e 37 você tem a história dele ali tem o nome o seu nome era José e o seu sobrenome ou na verdade o seu apelido porque quem o chamou de Barnabé foram os apóstolos a Bíblia diz então que os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé então entenda a história o seu nome natural, o seu nome de batismo é José, mas a igreja, as pessoas do seu tempo, todos aqueles que viviam ao seu redor, deram a ele um outro nome, hoje eu almocei com, com um cidadão muito agradável, e eu conheço ele como Zinho, né? o nome dele, eu não tenho a menor ideia, e alguém chamou ele de Zinho lá e disse, Olha, me perdoe por chamar ele de Zinho, e aí uma outra pessoa brincou e disse, olha, provavelmente até o cartório já reconhece ele como zinho, né? ah, querido, independente da opinião das pessoas, há quem gosta de apelidos, há quem não, e eu acredito que o apelido ele só é bom quando ele edifica, quando ele abençoa, quando ele constrói, ou quando ele ah, enaltece aquilo que é nobre, aquilo que é bom, e ponto final, se passou disso, não há propósito, não há fundamento, se os apelidos diminuem ou destroem a imagem das pessoas, você está pecando, levando isso adiante, agora entenda bem, a exortação segundo a palavra, ela exige para encorajamento, o nome de Barnabé é filho da exortação, a, uma tradução simples é um encorajador desprendido, e se você estudar a vida, a biografia, a história bíblica de Barnabé, você vai perceber que um personagem tão desconhecido na Bíblia, foi provavelmente o maior encorajador depois de Jesus sabe por que os apóstolos chamam de Barnabé? porque Barnabé é a tradução de encorajador, então eles olham para aquele homem e dizem assim, olha a gente não lembra o nome dele, mas rapaz, esse cara é fora de sério, ele é tão encorajador, ele é tão desprendido das coisas Ele vendeu tudo o que tinha E entregou aos pés dos apóstolos Para ver o reino e a obra do Senhor prosperar E olha o que Ele está fazendo Ele deixou a própria vida de lado Para poder ajudar alguém que nem nós ajudamos Os apóstolos haviam mandado Um homem chamado Saulo Embora da cidade, viver longe deles Porque eles não acreditavam que aquele homem Havia sido transformado, tocado por Deus E então O José Apelidado de encorajador resolve deixar o seu dia a dia os seus afazeres, a sua vida os seus compromissos para viajar longe, ficar um tempo fora e ir atrás de alguém que ninguém nem mesmo os pastores acreditavam mais e a Bíblia diz que então ele vai resgata essa pessoa e o encoraja de tal maneira que esse seu discípulo se torna o maior evangelista aos gentios esse homem que ele encoraja foi ninguém menos do que o apóstolo Paulo, que escreveu pelo menos um terço de todo o Novo Testamento, e que através da vida dele, eu e você somos abençoados até hoje. Sabe por quê? Porque alguém resolveu viver o seu chamado, alguém se dispôs para Deus para ser um guerreiro para viver a sua vida com coragem coragem o bastante para enfrentar até mesmo os apóstolos do seu tempo e dizer assim, ele sim conhece a Jesus, ele foi transformado ele foi tocado, ele antes era um assassino, ele antes perseguiu os cristãos, ele antes entraria aqui para nos matar, mas agora ele está entrando aqui porque ele é nosso irmão ele vive a mesma fé, ele deseja viver o mesmo que nós temos vivido experimentado e ele está experimentando aquilo que nós recebemos do Senhor eu penso que o nosso chamado é para viver com coragem e é para encorajar pessoas a viverem da mesma maneira e talvez querido, a melhor maneira de você fazer isso é reconhecer aquilo que a Bíblia diz que você é um profeta você foi chamado para viver como um profeta você foi chamado para declarar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas você foi chamado para profetizar edificando construindo, erguendo, levantando, você foi chamado para exortar, mas não no sentido da bronca, não na tolice humana, você foi chamado para animar pessoas, para encorajá-las, e o terceiro e último propósito da profecia, você foi chamado para o consolo, você sabe quem é o primeiro exemplo de consolo na Bíblia? Há uma pessoa na Bíblia que o seu nome significa consolador, essa é a pessoa do Espírito Santo, o próprio Deus é um Consolador, e quando você, ah, quando você profetiza, você está deixando que Deus faça uma ação por meio da sua vida, o profeta ele é um instrumento, um canal na mão do Senhor, e você pode ser um instrumento pelo qual o Espírito Santo tem a liberdade de alcançar o coração das pessoas, consolar nada mais é do que aliviar a aflição, levar conforto para quem precisa, a profecia, a declaração da palavra de Deus existe para construir pessoas, para construir futuros, para erguer quem foi derrubado, para levantar quem caiu, a palavra de Deus não existe para acusar, aliás o acusador é o diabo e não Deus e nem a sua palavra, tem crente usando a, a palavra de Deus aí, com inspiração demoníaca e não divina, porque se você usa a palavra para acusar ou para diminuir pessoas, você está infelizmente sendo guiado pelo diabo e não pelo Espírito, o Espírito que te guia é o Espírito das trevas, porque a profecia ela consola, a profecia edifica, a profecia levanta, ela encoraja, ela aponta o futuro de Deus para a vida das pessoas, se há algo pelo qual nós precisamos nos gastar, nos ocupar e aprender a viver, é aquilo para o qual Deus nos chamou para viver, nós precisamos deixar que Deus nos adestre, nos prepare, nos treine, para falar da maneira correta, para comunicar a verdade, para se comunicar com clareza, sabe por que boa parte das pessoas não vem para Jesus? Porque a igreja é cheia de profetas do caos, há pessoas que são inspiradas, mas não pelo Espírito de Deus, elas são inspiradas por um outro espírito maligno qualquer porque usam a palavra para acusar, para derrubar, para diminuir, mas essa não é a função da palavra, a função da palavra erguer é levantar, querido, capacite, treine, adestre a sua vida, a sua casa, por meio da Bíblia, da oração, da leitura, do jejum, do preparo, agora veja bem, a Bíblia também diz, como é que Deus prepara os seus, como Deus trabalha conosco, se agora nós entendemos qual é a função, o propósito da nossa vida, então preste atenção em como Deus faz isso, preste atenção em como Deus trabalha conosco, Isaías 49,2, é o versículo que eu estou lendo com você, a primeira parte do versículo, você leu comigo, a Bíblia diz o seguinte, que Ele fez a nossa boca como uma espada aguda, depois o texto diz o seguinte, na sombra da sua mão me escondeu, tente imaginar um pouquinho, a sua vida debaixo da mão de Deus, feche os seus olhos por alguns segundos, e imagine você debaixo da sombra da mão de Deus, ok, conseguiu ver? conseguiu visualizar? de repente você imaginou uma grande cobertura, ou um todo gigante, ou talvez a visão medíocre é a minha, a sua foi muito maior do que isso, ou talvez você não tenha sido capaz de imaginar, porque para você Deus é muito maior do que a palma de uma mão gigante, gente a, a, a maior mão que eu já vi é a mão do Carlão, depois se você quiser um, uma perda de mão dele lá, vai com calma hein Carlão, só no bolachinho aqui não, olha só, olha o que a Bíblia diz, que ele nos colocou debaixo da sua mão, ele nos escondeu, se há é um lugar que todos os dias da nossa vida nós precisamos nos colocar, é debaixo da mão do Senhor. Se há é um lugar onde nós deveríamos nos esconder todos os dias, é debaixo da palma da mão, porque esse é um lugar seguro, esse é um lugar protegido, esse é um lugar de cuidado. Agora, mais do que isso, nós precisamos entender a mensagem. Isaías está dizendo, que o lugar que Deus nos chamou para, para viver todos os dias... É um lugar diferente do que naturalmente nós vivemos agora. Você já percebeu que a sua vida nunca foi tão exposta como agora? Quem nunca te viu na vida, sabe o seu nome, sabe o seu telefone, sabe o seu CPF, o seu RG. Sabe por quê? Porque provavelmente está lá na internet. Você ou alguém algum dia digitou e ficou lá. Você tem redes sociais e tem um dossiê seu, publicado, para o mundo inteiro ver. Há pessoas de todos os cantos do mundo que têm acesso à sua vida. Nós nunca fomos tão expostos como agora. E a nossa geração é uma geração que tem tentado viver debaixo dos holofotes todos os dias. As nossas crianças, os nossos filhos estão recebendo um padrão de que eles precisam estar em evidência. De que eles precisam ser vistos e aparecer. Agora preste atenção no que Isaías 49, 2 diz. A Bíblia está dizendo que o anonimato, ah, o, o deserto, ou o esconderijo, o lugar secreto, ou mesmo a palma da mão de Deus, é o melhor lugar, para eu e você ser formado. O melhor lugar para eu e você crescer, para eu e você sermos desenvolvidos em Deus. É nesse lugar... Ah, onde o seu nome não importa, onde a sua aparência não importa, Deus sabe quem você é, e é nesse lugar, ou nesses lugares de esconderijo, que a sua vida é trabalhada por Ele, é nesse lugar secreto, onde Deus nos faz crescer, você ouviu, semanas atrás, que o nosso Deus, nós lemos isso em Êxodo 17, Êxodo 18, que quando a vara de Arão foi colocada diante da presença de Deus, durante a noite, preste atenção, no anonimato, no secreto, no escuro, no lugar a sós com, com o Senhor, com a presença de Deus, a vara seca, reverdeceu, floresceu, frutificou, um processo de naturalmente cinco anos aconteceu em uma noite, Houve uma aceleração espiritual da parte de Deus. Sabe por quê? Porque aquela vara, ela tinha funções públicas, ela era sempre exposta às pessoas, mas quando ela foi colocada num lugar secreto, diante do Senhor, oculta de todas as pessoas, foi nessa hora, nesse momento que o Senhor fez algo poderoso. Sabe, aquilo que eu e você tanto precisamos que mude, que seja transformado, pode e vai acontecer, quando nós entendemos qual é o lugar que Deus trabalha em nós, a maneira como o Senhor trabalha, Isaías está dizendo que todos nós, todos nós sem exceção, nós precisamos desse tempo e desse modo, de sermos preparados, entenda, Deus tem um tempo, e Deus tem um modo, ou seja, uma forma, um jeito de trabalhar, Isaías está desenhando isso para nós no capítulo 49, Isaías está dizendo o seguinte, Deus deseja nos usar, Deus nos chamou para uma vida diferente, Deus nos chamou para profetizar, para proclamar sua palavra para o mundo, mas nós precisamos ser preparados para isso, nós precisamos ser treinados, adestrados, você a sua casa, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais as nossas crianças, a nossa geração a igreja precisa de capacitação, precisa de treinamento, precisa desse cuidado que venha do próprio Deus, primeiro nós somos capacitados primeiro nós somos cheios para ter o que oferecer você percebeu que os dois textos que nós lemos eles usam a mesma figura a figura de um flecheiro de um arqueiro agora imagine aí na sua mente o que um arqueiro faz o que um flecheiro faz ele atira flechas agora pense que no tempo que o texto foi escrito o arqueiro não era um animador de circo o arqueiro não vivia como um palhaço o arqueiro não era uma pessoa qualquer não era um inútil o Salmo 127, versículo 4 diz exatamente qual era a função do arqueiro ele era um guerreiro ele era um soldado ele tinha uma missão, um propósito, um objetivo claro, ele tinha uma função no reino, ele sabia exatamente qual era a maneira que deveria viver, antigamente as flechas eram feitas de madeira, elas eram muito bem preparadas e as suas pontas, pelo menos as, as flechas de guerra de exércitos, de alguns exércitos, a flecha era preparada com metal, e a beleza disso nunca importou, talvez para nós, né, quando a gente brinca de índio, no dia do índio, a gente colora e faz tudo bonitinho, mas para um guerreiro, a beleza, a aparência não fazia diferença, o que realmente importava era cumprir o propósito, a flecha existia para atingir um alvo e era isso que importava, se a flecha era bonitinha ou não, não fazia diferença, o que fazia diferença era, a flecha é boa, a flecha foi bem feita, ela vai cumprir o papel dela, ela vai alcançar o seu alvo, numa batalha, a flecha existia para alcançar um alvo distante, a flecha não era um instrumento de queimar roupa, a flecha precisava alcançar destinos, que naturalmente não seriam alcançados, elas eram preparadas com esse propósito e por isso deveriam ser boas, deveriam ser excelentes. Imagine a flecha, imagine uma flecha, ela precisava ser muito bem acabada, livre da sujeira, livre do peso, ela precisava ter uma boa aerodinâmica, porque se não tivesse, não ia acertar nenhum aliás, o arqueiro poderia se ferir, a flecha não era feita de bambu, como a gente acredita ou faz, né? a flecha era muito bem escolhida a dedo por madeiras que eram firmes, que eram rígidas, e a vareta, a vara, a parte mais longa da flecha, ela traz um símbolo, uma representação que nós precisamos prestar atenção, quando a Bíblia usa a figura da flecha, essa vareta ela é o símbolo do nosso caráter, quando nós olhamos para a flecha da qual o salmista está dizendo que precisa ser lançada, a Bíblia diz que os pais são os flecheiros, e o Pai Celestial é quem nos lança também para o futuro, a flecha que simboliza o filho, ou os nossos filhos, ou que simboliza eu e você como filhos de Deus, para ela alcançar o seu propósito, ela precisa ser bem trabalhada, e aquilo que Deus precisa trabalhar em nós, para a nossa vida alcançar o destino que Deus preparou, é o nosso caráter, se você prestar atenção, a única coisa que pode impedir eu e você de viver a vontade de Deus, quem é? O diabo tem poder para impedir eu e você de viver a vontade de Deus, sim ou não? O que, que a Bíblia diz? O diabo tem poder para parar você diante de Deus, sim ou não? É claro que não, se você ficou em dúvida, esse é o sinal de que precisa treinar mais, né? é claro que não, Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem alturas, nem profundidades, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, o que vai impedir eu e você de viver bem, de ter um casamento feliz, de criar os nossos filhos segundo a vontade do Senhor, de ter um futuro abençoado e próspero em todos os sentidos, de viver o nosso presente com alegria com satisfação, é a falta de um caráter trabalhado e transformado por Deus, se nós não deixarmos Deus fazer aquilo que você faz com o bambu quando faz flecha, né? pegar a faca e tirar as ferpas, e alisá-lo, e prepará-lo, e deixar Deus enrolar a lixa na gente e lixar, e preparar, e alisar, e adestrar, nós vamos ser uma flecha que não vai atingir alvo nenhum, é disso que Isaías está dizendo no capítulo 49, é isso que o salmista disse no Salmo 127, é isso que todos os outros textos bíblicos que usam a figura de um arqueiro de uma flecha, querem dizer para nós, sabe que que o arqueiro tem que preparar a madeira? porque a madeira cresce torta, você sabe disso, a gente até fez ditado popular com isso, a madeira cresce torta, com caroços, ah, com tortuosidades, com imperfeições, cresce ou não cresce? Ela não cresce retinha, lisa, perfeita, você trabalha para que ela se torne assim, e é exatamente isso que Deus precisa fazer conosco, para nos preparar, para nos adestrar, para viver a vontade, o querer do Senhor, obrigado, isso aí é para ajudar a gente aqui, a não se distrair, né? Vamos lá, isso aí faz parte do alisamento, né? É, brincadeira hein gente, isso aqui é tudo friamente calculado, né? quando a Bíblia fala em flecha polida, você leu aí, Isaías 49,2, quando a Bíblia fala que nós somos uma flecha polida na mão do Senhor, entenda bem, não é a pontinha de ferro que está sendo polida para brilhar não, porque lembra que eu te disse, a aparência não importa, a vara, o corpo, você é quem precisa ser polido, lixado, preparado, eu e você é quem precisamos ser lascados por Deus, provérbios 27, 17, a Bíblia diz que, assim como o ferro se afia ou se lasca com o ferro assim são as pessoas e é assim que Deus trabalha lixando, aperfeiçoando adestrando a nossa vida é isso que Deus está fazendo nesses dias as nossas deficiências precisam ser corrigidas querido, entenda uma coisa enquanto José tentou esconder o egípcio que ele havia matado na areia Enquanto os problemas desse homem haviam sido enterrados e tentados ser esquecidos, naturalmente falando, a sua vida não avançou, pelo contrário, a maldição perseguiu, a dor, o sofrimento, ah, o prejuízo esteve presente dia e noite em sua vida, a sua história, os seus dias, o, o seu futuro só muda. Quando esse homem decide se abrir para viver a vontade e o querer de Deus a vida de Moisés só passa a ter sentido quando esse homem deixa Deus tratá-lo quando, quando ele deixa Deus trabalhá-lo eu falei José, né? me perdoe Moisés o homem que havia sido escolhido por Deus para ser o libertador de uma nação, de uma geração inteira, a sua vida só passa a ter sentido, quando ele deixa Deus trabalhá-lo como a flecha que tinha um alvo para alcançar, o seu caráter precisou ser trabalhado com 40 anos ele resolve acelerar o seu propósito, mas na força do braço e não sobrenaturalmente. Dá tudo errado. Você quer acelerar o plano de Deus na sua vida? Então você se abra para Deus lixar a sua vida de cima e embaixo, por todos os lados. Não há outra maneira de viver aquilo que Deus tem para você, para os seus filhos, para a sua família, para o seu casamento, para a sua profissão, para o seu futuro e para o seu presente. A não ser que você se abra para Deus sabe, há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus ela entra por aqui, sai por ali e elas reclamam dizendo que as coisas não estão boas que as coisas não mudam querido, mas as coisas não vão mudar enquanto você não permitir que Deus trabalhe em você sabe, Deus não é nenhum arrombador, nenhum ladrão e mesmo que a Bíblia diga que Ele vai voltar como um ladrão a Bíblia nunca disse que Ele é um ladrão Apocalipse 3 diz que Ele bate a porta, Ele espera que você abra e o convide para entrar, enquanto nós não nos abrimos para o Senhor lixar a nossa vida por todos os lados necessários, dificilmente o Senhor vai tratar o nosso caráter, olha o que a Bíblia diz aí no versículo 2, o versículo que você está lendo, as flechas são muito bem preparadas, para que o arqueiro, que é Deus, as coloque num lugar específico, nós falamos sobre o arqueiro, o guerreiro, e dependendo da situação é você, dependendo da situação é o Senhor, nós falamos da flecha, que pode ser eu e você na mão do Senhor, ou que podem ser os nossos filhos, a nossa casa, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, que precisam ser lançadas para o futuro, por nós, debaixo da graça e da orientação do Senhor, e por último, eu quero falar com você sobre a aljava. Aljava é o lugar onde as flechas são guardadas. Aljava é a bolsa que o arqueiro carrega nas costas. Entenda bem, algumas armas de fogo, ela têm um limite de munição. A aljava tinha um limite de flechas. Imagine que a aljava era uma bolsa pequena, ela não poderia ser um peso para o guerreiro. Então havia um número limitado de flechas. Pense bem, se você é um guerreiro, você está numa batalha, você vai pôr qualquer flecha na sua aljava? De jeito nenhum você precisa das melhores flechas, das flechas muito bem produzidas. É por isso que Deus trabalha conosco. Porque para você ir para o Java do céu, para você ir para o lugar onde Deus vai guardá-lo, para lançá-lo na hora certa, você precisa primeiro ser trabalhado. Para Deus lançar você para o futuro que Ele disse que o lançaria, primeiro há um processo, primeiro há uma preparação. Nós temos ditados populares, né, que tentam nos ajudar a entender isso. Aquela história de que quem tem pressa come cru e quente. É, há pessoas que tentam apressar naturalmente ou na força do braço humano, aquilo que Deus fará, que Deus prometeu que fará. Então entenda bem, mesmo que Deus deseje acelerar sobrenaturalmente os processos, nós não podemos deixar de entender que há um processo que Deus deseja fazer em nós. E há o é o lugar aonde Ele guarda os que foram preparados. Há é o lugar onde Ele vai nos levar para nos lançar para o destino, para nos lançar para o propósito, a aljava querido, nada mais é do que o um momento, em que Deus toma a sua vida, e Ele o guarda, para que Ele possa, buscá-lo na sua aljava, colocá-lo no arco, e lançá-lo para o destino, esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus, as boas flechas são guardadas, para a ocasião certa, você vai ser preparado por Deus, para ser lançado no momento certo, os seus filhos precisam ser preparados por mim e por você, para serem lançados para a vida certa, a vida que Deus preparou… Se há um lugar certo onde nós, os filhos de Deus, precisamos ser preparados, se há um lugar certo onde os nossos filhos precisam crescer, é na casa do Senhor, é na presença de Deus, é tendo experiências com o Espírito Santo, é tendo ambientes onde eles sejam ah, proporcionados a viver, de repente que nós não vivemos na infância, mas podem e precisam viver agora para ter o melhor do Senhor. Você sabe por quê? Porque se isso não acontecer no momento em que o guerreiro colocar a mão em sua aljava, ela pode estar vazia, porque a flecha que não é preparada não vai para a aljava, sabe por que não vai? Porque se for, não muda nada, você já brincou de arco e flecha? O Vitor ganhou uma flecha num dos aniversários dele, e foi provavelmente um dos brinquedos que ele mais amou, eu lembro que o Afonso deu para ele um arco e uma flecha, e sabe quantas vezes em alguns anos eles acertaram o alvo que eles haviam feito com aquela flecha? nenhuma vez, nunca a vareta era de plástico, era toda torta, você atirava aqui, ela ia para o lado, ia para cima, ia para trás, ia nele mesmo porque ela não foi preparada, era um brinquedo foi uma brincadeira, não foi algo sério, não foi algo preparado com responsabilidade na semana passada a pergunta que eu fiz a você, a você foi, o que é que você está construindo? Como você está criando seus filhos? Como você está cuidando das pessoas que Deus colocou ao seu redor? O que é que você está construindo diante de Deus? Qual é o caminho que você está escrevendo? Porque às vezes nós nos colocamos diante das situações querendo ajudar, mas preste atenção, primeiro nós precisamos ser ajudados, primeiro nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor, isso que eu estou dizendo querido, não é para dizer que você não deva ajudar, pelo contrário é sua obrigação diante de Deus ajudar, mas fazer isso pronto, preparado como uma boa flecha como alguém que Deus moldou, trabalhou como alguém que Deus aumentou a qualidade, como alguém que Deus preparou para acelerar o futuro, para alcançar aquilo que Deus sonhou nós falamos sobre a flecha nós falamos sobre o flecheiro nós falamos sobre a aljava, para a gente orar e encerrar, eu vou resumir para você, o nosso Deus, Ele é esse guerreiro, Ele é esse arqueiro, que toma eu e você na mão, como uma flecha, Ele nos guarda na palma da sua mão, para que na hora certa, no momento oportuno, Ele nos lance, para o objetivo, para o destino, para o propósito, para aquilo que Ele planejou para nós, mas antes que essa flecha seja lançada, ela precisa ir para a aljava, ela precisa ir para a mão do Senhor, para o esconderijo do Senhor, e ela só vai para esse lugar, se primeiro for trabalhada, então pondo na ordem, primeiro o Senhor nos aperfeiçoa, primeiro Ele trabalha em nós, então ao nos abrirmos para Deus, ao deixarmos que o nosso caráter seja tratado, a nossa vida é colocada, num lugar onde Deus possa contar conosco, para edificar o seu reino, a sua obra, no lugar onde a nossa vida comece a ter propósito, sentido, onde eu e você comece a ser lançado, não por qualquer evento de doutrina, não para qualquer modismo, mas eu e você começamos a ser lançados, para cumprir aquilo que o Evangelho de Cristo, sempre esperou de nós, esse é o lugar que as flechas que sou eu e você são colocadas, e uma palavra especial para você que é pai e mãe, esse é um mês especial para nós, mês das crianças. O Salmo 127 em especial fala para os pais. A Bíblia diz no Salmo 127 que os nossos filhos são a herança do Senhor, o versículo 3 diz isso. Aquilo de melhor que Deus poderia colocar em nossas mãos, a maior riqueza que Deus poderia nos dar, são os nossos filhos no versículo seguinte a Bíblia diz que o que nós devemos fazer com essa herança é termos a coragem diante de Deus, de viver sobrenaturalmente o Senhor de fazer a vida valer a pena, de tomar os nossos filhos e mesmo que o mundo caia ao nosso redor nós tomemos os nossos filhos pelas mãos e nós os preparemos com uma flecha que vai alcançar um futuro preparado por Deus essa é a sua função como pai, como mãe como responsável o Senhor apontou o futuro você é quem lança, a sua flecha está pronta, você é está treinando os seus lançamentos, a sua aljava, tem alguma flechinha aí para ser lançada em algum momento, pastor eu não tenho filhos, eu nem penso em tê-los, pois é, mas o Senhor disse que daria filhos espirituais, a igreja é um lugar de filhos, há milhares de filhos que estão, procurando um pai na fé, um pai ou uma mãe espiritual, e que precisam ser lançados para viver a vontade, o propósito, o querer do Senhor, e entenda bem, esses arqueiros que vão lançá-los, sou eu e você, a igreja do Senhor, e foi para isso que o Senhor nos chamou para viver nesses dias, sabe, no nosso tempo as pessoas estão olhando e vendo como a maioria tem morrido, nós temos todos os dias notícias de, de milhares e milhares que morreram nessa nação, naquela nação, que morreram por essa doença, que morreram dessa forma, de uma outra forma. Nós temos comparações com outras épocas. Por mais que as lutas possam determinar como nós vamos morrer, entenda uma coisa, elas não podem decidir como eu e você vamos viver agora. Você não pode deixar que essas lutas vão, vão, venham determinar a maneira de viver agora. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Quem veio para matar e roubar e destruir a sua vida foi o diabo. Você precisa decidir quem vai ser o seu Senhor. Você precisa escolher a partir de agora a quem você vai ouvir. A voz do diabo tentando roubar a sua alegria, roubar a, a sua esperança, roubar as oportunidades que a vida tem lhe dado, ou se no meio de toda essa turbulência você desejou ou vai escolher viver a vida abundante que o Senhor preparou para você, Que não se renda, não se acomode, não deixe para depois, não fique esperando as coisas melhorarem porque a crise é no reino natural, mas eu e você não somos desse mundo, a Bíblia diz que a nossa pátria é superior, e nós podemos acessar o reino de Deus, nós somos chamados para viver nesse nível superior, você pode viver segundo o reino dos céus hoje, eu quero te desafiar a viver a sua vida com a sua aljava vazia, todas as flechas que Deus tem colocado em sua mão, você pode lançá-las agora, mas morra querido, ou viva com o seu coração cheio de Deus, cheio da certeza e da convicção, de que você pode e vai se esforçar, para viver o melhor agora, para fazer com que os seus filhos vivam o melhor, que a sua geração conheça a Deus, e que elas não morram vazias, que as suas crianças tenham mais do que casa, comida e boa educação, porque por melhores e por mais verdadeiro que isso seja, essas coisas não vão para o céu, mas a alma dos seus filhos sim, a alma das pessoas sim, tem como destino a eternidade, e é com isso que eu e você precisamos nos preocupar acima de tudo, nesses dias, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero convidar você a orar e a dizer isso para o Senhor, Pai amado, eu quero, eu desejo, eu realmente necessito, dessa coragem para viver, eu quero viver como um guerreiro, eu quero ser um guerreiro do Senhor, de repente você também quer ser a flecha na mão do Senhor, então diga isso para ele, eu quero ter coragem para viver, mas eu também quero ser uma flecha na mão do Senhor, que o Senhor é o grande guerreiro, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus invencível nas batalhas, é o que a Tua Palavra diz, então Senhor, nós desejamos ser essas flechas, e nós também desejamos Pai, o que o Senhor disse em Isaías, que a nossa boca seja uma espada aguda, que a nossa boca possa transmitir vida, encorajamento, consolo, Senhor eu oro, para que a tua igreja, seja uma igreja profética, nesses dias, eu oro para que a tua igreja, anuncie a boa nova do teu amor, da salvação, do recomeço, da nova vida, do novo de Deus, nós fomos chamados, para viver e andar com o Senhor, nós fomos chamados, para cumprir o teu querer, o Senhor tem nos chamado para viver debaixo da sombra da Tua mão poderosa, e nessa noite Deus, eu quero pedir ao Senhor, venha Deus preparar a nossa vida, venha adestrar a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, Tua palavra diz que o Senhor nos guardou em Tua aljava, uma outra versão diz que o Senhor nos guardou até o momento para ser usado, ensina-nos a lidar dessa maneira com os nossos filhos, com a nossa casa, com as responsabilidades, com aquilo que o Senhor confiou em nossa mão, com de repente um ministério, ou um projeto que o Senhor tem colocado diante de nós, ensina-nos Deus a viver esse tempo de preparo em todas as coisas, para que nós tenhamos boas flechas, flechas capazes, flechas preparadas eu oro para que cada um de nós seja como uma flecha polida que os nossos filhos sejam flechas polidas e que aquilo que o Senhor tem nos dado também possa alcançar os alvos, propósitos e objetivos que o Senhor traçou. eu abençoo a tua igreja nessa noite e o teu povo reunido nesse lugar a tua palavra é poderosa para trazer destino para trazer orientação, para trazer um alvo. Senhor, e nessa noite eu oro para que o Senhor venha realinhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. O Senhor prometeu em tua palavra que nos últimos dias o Senhor converteria o realinharia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor prometeu em Tua palavra, Deus, que os nossos filhos seriam como flechas e que nós, como teus filhos, nós seríamos lançados pelo Senhor, para destinos poderosos e sobrenaturais, eu oro para que esse tempo comece a se manifestar na vida da tua igreja, na vida dos filhos e filhas, que esses dias sejam dias de cura, de restauração, dias de coragem ao extremo, que o teu povo Deus tenha ousadia para ouvir e obedecer a tua voz, e as direções que o Senhor tem dado, eu abençoo a Tua igreja nessa noite, eu abençoo aqueles que estão conosco, aqueles que estão aqui nesse templo, aqueles que nos acompanham pela internet, eu oro Deus para que a Tua doce presença comece a operar esses lançamentos sobrenaturais, esses lançamentos proféticos Deus, dos, dos propósitos, da vontade do Teu coração, do Teu querer sobre cada um dos Teus filhos e filhas nesse tempo. em nome de Jesus, é o que nós oramos e te pedimos nessa noite, Pai. Amém, Senhor.